0: 1979年秋イリノイ州オークブルックのマクドナルド本社丸々とした顔のマクドナルド CEO ブレッド・ターナーが車から降りた冬が近づいているがチキンやビーフのことで頭がいっぱいの彼は空気の冷たさにも気が付かないターナーは脂肪について考えていたアメリカ人の健康志向が強まり始め牛肉の消費が減り鶏肉が台頭してきていたマクドナルドもこの状況に対応しなければならない問題はどのようにターナーがビルの入り口に着いた時ルネ・アレンも偶然建物に入るところだったアレンはマクドナルドの総料理長でレイ・クロックが3年前に高級レストランから引き抜いた料理人だルネ最近は何を作っていいるんだいクロックさんが絶対売れると言ってる一口サイズのフライドオニオンナゲットですねなるほどレイはいい人なんだけどアイデアは微妙なんだよなそれを一旦やめて似たようなものをチキンで作ってみてくれないかその日の午後アレンはパン粉漬けしてあげた一口サイズの鶏肉をターナーのオフィスに持っていった彼は早速それを口にしたこれはうまい。これ、商品化できますかね商品化は、大変だろうな。こんな風に鶏肉を骨抜きにして小さく切る機会はない。手作業で作るにはコストがかかりすぎるし、でも力になってくれそうな人の心当たりがあるよ。ターナーが思い浮かべたのは、バド・スウィーニーという男だ。スウィーニーは、マクドナルドの魚の仕入れ先である、ゴートンズ社の人間だ彼は60年代初頭にマクドナルドがフィレオフィッシュを世に出す時大きく貢献したターナーは再び彼の技術をチキンマックナゲットの商品化のために借りたいと考えているそれから5ヶ月間スウィーニーと彼のチームは課題を克服していった骨抜きの工程を効率化しハンバーガー用のパティマシンを改良して鶏のひき肉を一口サイズに成形できるようにしたさらに専用の天ぷら衣を開発しそれにマッチするソースも取り揃えた1981年チキンマックナゲットは全米で発売され大人気を博すすぐにマックナゲットはビッグマックやエッグマックマフィンと並んでマクドナルドのベストセラー商品の仲間入りを果たすバーガーキングにとってマッックナゲットは大きな衝撃だった彼らは4年前に発売したオリジナルチキンサンドのおかげで鶏肉では優位に立っているつもりだったが今最大のライバルがさらに魅力的なチキンメニューを出し人気をさらっていったこれを受けバーガーキングは反撃態勢に入る彼らは今回初めて全国テレビでライバルを名指ししマクドナルドに強烈なカウンターパンチを食らわせようとしている新しい広告キャンペーンの名前はハンバーガー戦争原作ワンダリー制作日本放送がお届けするビジネスウォーズ案内役は私春風亭一之助です前回のエピソードではバーガーキングがバーガーシェフを抜きアメリカでナンバー2のハンバーガーチェーンになりましたしかし国内ではすでにマクドナルドはバーガーキングの2倍の店舗数を持っていましたさらにバーガーキングの背後には業界のダークホースウェンディーズが迫っていましたウェンディーズは1969年にオープンしたばかりでしたが独特の四角いビーフパティと猛烈なスピードでフランチャイジーをかき集める戦略で急速にその差を縮めていましたしかしバーガーキングもいよいよ大きく動きますマクドドナルド対バーガーガキング第5話戦争1982年9月24日金曜日裁判官のユージン・スペルマンがマイアミの地方裁判所に入廷した。白髪の判事は不機嫌そうな顔をしている。時刻は午後4時30分を過ぎていて、本来であればもう家に帰る時間だった。だが、不幸にも彼はこの事案に巻き込まれてしまった。聞くところによると、マクドナルドがバーガーキングに対して緊急差し止め命令を求めているという内容だ。スペルマン判事は、両者の弁護士に話し始めた。君たちのスローガン通りにはいかないもんだね。もし、あなたに休息をっていうのなら、今すぐ休みたいところだ。そして、あなた好みにしてもらえるなら、とっくに帰らせてもらってるよ。でもそういうわけにもいかない。さて、始めようか。マクドナルドの弁護士が立ち上がった。バーガーキングは、これから放送するテレビ CM で試食調査においてマクドナルドのハンバーガーよりバーガーキングのハンバーガーの方が美味しかったこと、それに加え私たちのハンバーガーが 20% 小さいと主張しようとしています。これらの主張は虚偽であり人を欺くものであり名誉を傷つけるものです。本 CM の放送差し止めを求めます。バーガーキングの弁護士が反撃に出た。裁判長、バーガーキングはすべての主張を裏付ける調査を実際に行っています。当社の合法的な広告キャンペーンを妨害しようとしているマクドナルドの要求を裁判所は拒否するべきです。スペルマン判事は一旦考え、判決を下した。現段階では差し止め命令を認めません。しかし、バーガーキングはマクドナルドにその主張を裏付ける証拠を示さななければなりません1982年9月26日日曜日マクドナルドが判決に敗れバーガーキングの CM 差し止めに失敗した2日後<音楽>何百万人ものアメリカ人が CBS の大人気コメディ番組「o n e d a y a t タイ t i m e の新シリーズを見ていた。彼らは目の前でこれから始まる戦争の勃発を目撃しようとしていることをまだ知らない番組は CM に切り替わり5歳の女の子が画面に現れた彼女は不満を持っているそうマクドナルドに不満がある私が 20% 小さく見えるマクドナルドじゃないんだからマクドナルドのハンバーガーはバーガーキングのよりも肉の量が 20% 少なく作られてるんだよ,信じられないよ、ね、その翌日バーガーキングは別の広告でウェンディーズとマクドナルドの両者を狙い撃ちした。その CM ではバーガーガキングの茶色と黄色のストライプのユニフォームを着た女性が映し出されていたちょっといいかしらマクドナルドとウェンディーズに慰めの言葉をかけたいと思います実はワッパーの方がビッグマックよりおいしいという評価を消費者にいただきました同様の調査でウェンディーズのシングルにも勝ちましたマクドナルドとウェンディーズは驚いたかもしれませんが大丈夫ですよ勝つことがすべてではありませんから自分は最高ですけどね怒ったウェンディーズのロバート・バーンズ会長はオハイオ州の本社で記者会見を開いた私たちの調査によるとウェンディーズのハンバーガーが一番でしたバーガーキングはアメリカの国民をバカにしていますそのため私たちは2500万ドルの損害賠償を求めて彼らを訴えますバーガーキングは今ウェンディーズとマクドナルドの両者から訴訟を受けていたがまさに計画通りだったこれらの訴訟は大注目を浴びバーガーキングの格好の宣伝になっていた売上と顧客数は10も増加10月下旬4000万ドルの彼らのキャンペーン費は十分元が取れたとしてバーガーキングはウェンディーズとマクドナルドに広告の放映中止と引き換えに訴訟を取り下げるよう呼びかけただが、これは一時的なな停戦に過ぎなかった。1983年3月バーガーキングは再び攻撃を仕掛ける今度は直火で焼いたハンバーガーがいかに消費者に好まれているかを強調してきたマクドナルドの方々戻ってきていいですよ。バーガーキングはまたしても痛烈な一撃を放った。売り上げは 15% もアップ。一方、マクドナルドの客足は横ばいだった。バーガーキングの予想通り、マクドナルドはイメージダウンを懸念して、同様のネガティブキャンペーンでは反撃してこなかった。だが、ウェンディーズは違った。彼らは容赦ない反撃に打って出た。1983年秋ウェンディーズの広告ディレクタージョー・セデルメイヤーが新しい CM の撮影をしているセットはパンだけキングと呼ばれる架空のハンバーガー店だカメラが回る中2人の老婦人が巨大な発泡スチロールでできたハンバーガーを見つめているそのうちの1人がバンズを持ち上げピクルスほどの大きさしかない極小ハンバーグを見つけたお肉はどこかしらセデルマイヤーは立ち上がった。カットそうじゃない品が良すぎるんだよなうん、何かが足りない。そうだ、クララだ。翌日、撮影現場に147センチの小柄な81歳のおばあさんが現れた。彼女の名前はクララ・ペラー。セデルマイヤーは10年前にこの重厚な声のおばあさんと出会い今回のウェンディーズの CM に彼女こそがふさわしいとひらめいた1984年1月10日ペラー出演の CM が公開されたお肉はどこハンバーガー屋によってはパンが大きいだけで肉が全然ないですよねねえ、だからお肉はどこ誰も聞いてないんじゃないのペラーのお肉はどこという叫びはバーガーキングとマクドナルドに一撃を加えただけでなくアメリカで社会現象にもなった数週間のうちに誰もがペラーのキャッチフレーズを口にするようになっていた大統領候補のウォルター・モンデールでさえテレビ討論会で相手を挑発するのにこのフレーズを使ったあなたの新しい政策を聞いているとあの広告を思い出しますお肉はどこ瞬く間に「お肉はどこガム」やバンパーステッカーや T シャツが登場曲まで作られるほどだったウェンディーズの売り上げは 32% も上昇そしてそのタイミングは絶妙なことにバーガーキングの失策と重なる1984年5月マイアミ。バーガーキングのマーケティング部幹部のドナルド・デンプシーは、オフィスで彼らの最新広告の販売効果を検証している。彼らの新しい CM は、全国で愛されているテレビ司会者、ミスター・ロジャースのそっくりさんであるミスター・ロドニーを主役としている。この CM で、肉を直火で焼くことは鉄板で焼くよりも優れていることをアピールした。はい、ドナルド・デンプシーですこんにちはフレッド・ロジャースですミスター・ロジャース本人である公共放送で子供向けテレビ番組の司会をしていますあなたたちの広告についてですがあれは少々行き過ぎだと私は思いますまずいことになったとデンプシーは一瞬で気づいたテレビで最も親しみのある最も愛されている司会者を怒らせてしまったすみませんあなたを怒らせるつもりはありませんでした軽い感じのハンバーガー広告だったのですが CM を見た子供たちはそれが私だと思うでしょう子供たちに信頼されている人間はその信頼を裏切らない義務があり商品を売りつけてはいけないと私は強く信じていますデンプシーはミスター・ロジャースが全米の子供たちに愛されていることは知っている。これは大きな問題にしたくない。ミスター・ロジャース、あなたのおっしゃりたいことはよく理解できました。まずは、あなたに謝罪させてください。ついに、この CM の放送をできる限り早く中止します。どうか、ご安心ください。ありがとうございます。感謝しています。さようなら。ミスター・ロドニーを使った広告キャンペーンの中止はバーガーキングのこれまでの過激な広告戦略にブレーキをかけたフェラーの「お肉はどこ?」という叫びとは対照的にバーガーキングの比較広告は以前のような勢いを失っていた経営陣フランチャイズ所有者そしてマーケティングチームの間に次の戦略をめぐっての対立が生まれたその結果重大な失敗が立て続けに起こるさらに巨大化したワッパーを売り込む CM を出したものの加盟店からも「本物のゴミ」と呼ばれるほどの大失敗に終わったそしてついに「ハーブを探せ」というキャンペーンが始まった「バーガーキングで食事をしたことがない唯一の男ハーブを探す」という3000万ドルのキャンペーンだったバーガーキングは一人の男を探しているその男の名はハーブしかし残念ながらハーブについての手がかりはほとんどないそこで彼の友人たちに話を聞いてみるとハーブはは普通じゃなかっったたハハーブは変わっていたハーブブ変わていの両親によるとハーブは決して世の中で言うああ普通じゃなかった広告業界紙のアドバタイジングエイジはこの作品をこの10年で最も失敗した広告と切り捨てた1988年になるとバーガーキングの年間売上はさらに 5% 減少親会社のピルズベリーはバーガーキングの四半期業績を上げるために値上げを強要し結果さらに多くの顧客が離れていったそんな中イギリスの飲食を中心とした複合企業であるグランドメトロポリタン社がピルズベリー社の敵対的買収に乗り出したそして1989年1月彼らはピルズベリーの経営権を握ったその1週間後バーガーキングのマイアミ本社に新しい代表が現れた彼はバリー・ギボンズという奇抜な髪型をした中年のイギリス人先週まではグランドメトロポリタンで何百件ものパブをイギリスで経営していたが今日からは世界第2位のハンバーガーチェーンを率いる彼の自己紹介は怯えるバーガーキングの幹部100人に向けた即興の演説で始まったピルズベリーは怠慢だっただがグランドメトロポリタンは違う今日はバーガーキングの新たなスタートだ俺は今朝初めてバーガーキングを食べた。新しい社長はワッパーを食べたことすらなかった。まさに現実のハーブであった。幹部たちの背筋が凍りつく。正直言って感心しなかったね。店内も汚れていたし、改革には痛みが伴うさ。でも、バーガーキングに問題があると言われる時代に、俺は終止符を打つ。幹部たちはお互いに顔を見合わせた。痛みが伴う。それが意味することは明白だった。解雇だ。それも大規模なリストラだ。二ヶ月後、ギボンズは計画を実行。彼はバーガーキングの顧客と代表である自分の間に13ものマネジメント層があることを発見し、全従業員の三分の一以上となる1500人を解雇しただがギボンズがバーガーキングの立て直しを始めた頃マクドナルドの世界進出への勢いは止まることがなかった。1989年の終わり頃、ソ連軍がモスクワのプーシキン広場で地面を掘っている。兵士たちがピックやシャベルで凍った地面を削る中、不安そうな顔をしたモスクワ市の職員がやってきた。もっと早く作業してくれ。マクドナルドが来るのは明日だと。電力ケーブルの施設を何としても完了しないといけないんだ。遅れが出たら、アメリカの大使に説明するのはこっちなんだぞ葉っぱをかけられた兵士たちは、せかされるように作業を再開。役人はそれを確認し、立ち去った。一人の兵士が、恐る恐る小声で話した。あいつの言ってる、マクドナルドってのは、なんだ知らねえな。多分アメリカ人じゃねえかでも誰にしろ、軍隊を動かすように大使に言える力を持ってんだ。相当な権力者に違いねこの日ソ連軍に残業をさせているのはジョージ・コーホンだった彼はマクドナルド・カナダの社長だマクドナルドはすでに50カ国以上で展開されていたがコーホンはモスクワにマクドナルドをオープンさせることに執念を燃やしていたここまで来るのに14年かかっていたソ連の不条理な官僚制度と渡り合った14年間であっただが当局が OK を出してもそれは戦いの始まりに過ぎなかったマクドナルドは崩壊しつつあるこの共産主義国家の経済の中でサプライチェーンを一から構築しなければならなかった現地で十分な食材を調達するだけでもロシアの農家に近代的な農法を教え込まなければならなかったさらにモスクワにはマクドナルドが必要とする規模と基準を満たした食品加工工場がなかったためそれも自分たちで作り上げるしかなかったそれから店舗に必要な電力を確保するために広報はモスクワ駐在のアメリカ大使の力を借りなければならなかったそして今ついに全ての準備が整った1990年月31日午前6時30分モスクワのマクドナルド第1号店がついにプーシキン広場で開店する広報は緊張している世界中のメディアはアメリカを象徴する飲食店が共産主義の首都に登場する瞬間を目撃しようとしているだが広報は客が来てくれるかを心配していたソビエト連邦ではハンバーガーは一般的ではない上にビッグマックは 3.5 ルーブルもする。これは平均的なモスクワ市民の半日分の給料に相当する額で決して安いものではなかった。広報は大勢の客が待っているのを期待して少し早めにプーシキン広場にやってきていた。だが広場は閑散としていた。人の気配は明るいマクドナルド店内のクルーと外をパトロールしている一人の警察官だけだった。コホンは警察官に近づいた。もっと人が集まっていると思ったんだけど、人ならいますよ。そこの角を曲がったところに。警察官がコホンをバリケードが立っている場所に案内した。そしてバリケードの後ろには大勢の人々がいた。それも何百人いや何千人見渡す限りの人々すべてが静かにマクドナルドに行くのを待っていた広報は警備の責任者に話しかけたすみませんいつになったら彼らを通してくれるんですかね午前9時30分から順次小さなグループに分けて通します広報は顔をしかめた彼はテレビカメラに大群衆が映ることを望んでいる。広本はそっと金属製のバリケードに手をかけた。それを見た人々はいよいよかと待ちきれない様子。広本自身も今の気持ちが興奮なのか、それとも恐怖なのかわからない。彼は責任者に聞いた。そろそろ9時半なんじゃないですかね。責任者は肩をすくめた。広本はそれがイエスだと解釈した彼はバリケードをどかし群衆は整然と列をなしてゴールデンアーチの明るい光に向かって進み始めた並んで待っている間人々はマクドナルドのロゴが入った旗を振りディズニーキャラのコスチュームを着た役者たちとの交流を楽しんでいるそして午前10時いよいよペープカットの時が来た本日我が国初めてのマクドナルドがここモスクワでオープンしますこの日モスクワのマクドナルドは閉店する深夜0時までに3万人以上の客にサービスを提供した3万もの人々がビッグマックを買うために何時間も並びハンバーガーの包装紙までも記念に持って帰っていたモスクワへの進出はマクドナルドの世界的なブランドとしての地位をさらに確実なものにした。それに比べてバーガーキングの国際的な存在感はなきに等しい。ソ連はもちろんのこと、イタリア、日本、メキシコ、ニュージーランドにすら進出していない。それどころか彼らはアメリカ国内の状況で手一杯だった。業績は下がる一方90年代半ばにはバーガーキングの売り上げは1984年のそれに比べて 25% も減少していたバーガーキングは今すぐにでも体制を立て直さなければならないそんな時目をつけたのがポテトだったハンバーガー戦争が始まって以来マクドナルドこそグライドポテトの絶対王者だった利益率 80% マクドナルドにとってこの商品は大きなアドバンテージだった。今までバーガーキングはマクドナルドのフライドポテトに戦いを挑んだことがなかった。そこで一か八か、バーガーキングはポテト加工業者のラムウェストン社と提携し新しいポテトの開発に着手。1997年後半、マクドナルドを脅かす新しいポテトがついに完成した1997年11月イイリノイ州オーククブルックマクドナルドの幹部が会社の会議室に集まっていた大きな丸テーブルに安物の椅子が置かれているだけのこの殺風景な会議室は穏やかに話し合う場所ではない戦いに備える場所だマクドナルドの白髪の CEO、ジャック・グリーンバーグは気を引き締めていた。バーガーキングは1月に新しいポテトを発売する。俺たちも備える必要がある。情報はないか彼らは新しいポテトを宣伝するために大規模なキャンペーンを計画しています。CM キャラクターにミスターポテトヘッドを起用しスーパーボールで放映するようです。また、新しいポテトは我々のポテトより美味しいというバーガーキングの調査結果が出ているようです。その最後の一言が部屋を沈黙させた。マクドナルドにとってフライドポテトは彼らの成功を支える絶対的エース。もしバーガーキングのポテトが明らかに彼らのポテトより美味しいのであれば、それはマクドナルドにとって重大な問題となる。グリーンバーグは強力な対抗策を打たなくてはならない。それも早急に。提供するフライドポテト一本一本が完璧でなければならない。各店舗のフライヤーに人員を配置して、調理時間や油の温度を常にチェックさせよう。これを徹底すれば、俺たちの勝利は間違いない。息上がる役員たちが会議室を出て行くのを横目に、グリーンバーグは、管理体制を徹底させる作戦がうまくいくことを願っていた彼らの運命を懸けた戦いが始まる最終回となる次のエピソードではバーガーキングがマクドナルドのフライドポテトに戦いを挑みます一方マクドナルドはウォール街を震撼させますそしてウェンディーズがバーガーキングの王冠を奪い取りますお届けしたのはビジネスウォーズマクドナルド対バーガーキングのシリーズ第5話ですビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか皆様から番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは、BW@1242.com BW@1242.com、この物語はホットドッグとすべての主要なポッドキャストアプリのほか日本放送ポッドキャストステーションでお聞きいただけますストーリー中のお聞きいただいた会話について私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビット・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私、春風亭一之助でお送りしました声の出演は東島絵里新庸一花。原作トリスタン・ドノバシニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロウ編集エミリー・フロスト編集およびプロデューサージェニー・ロウはサウンドデザインベイ・エリア・サウンドエグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーイそしてエルナン・ロペスによりワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳吉原ボビー日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました